0: Herzlich willkommen bei Podcast Bücherreich, einem Podcast, wo zwei Mädels größtenteils über Bücher sprechen. Ich bin Ilana und ich habe heute die bezaubernde Farina de Ward bei mir, die ähm, sich bereit erklärt hat, ein Interview zu ihrem Buch zu geben. Das nennt sich Zähmung und ist ein Fantasy-Roman. Hallo Farina. Hallo, freut mich. <lacht> Uns auch. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Ähm, beschreib doch mal deinen Roman
1: in zwei Sätzen. Okay, dann versuche ich das mal. Also in meinem Buch Zähmung, das ist der erste Teil von meiner Buchreihe Das Vermächtnis der Wölfe, geht es in allererster Linie um Sina. Sie kommt aus unserer Welt, also aus unserem Leben in Deutschland und wird in eine völlig fremde Welt geschmissen, in dem sie entführt wird. Und dann ist sie dort und muss lernen, damit zurechtzukommen, denn es ist eine, eine fremde Welt, die mittelalterlich angehaucht ist, in der gibt es Magie als fremde Energieform. Und äh, sie erfährt, dass sie dort eine ganz wichtige Rolle spielen soll. Und dann muss sie sich damit, äh, muss sie sich überlegen, kann sie das überhaupt, will sie das überhaupt? Und ja, sie hat da eigentlich fast keine Wahl und wird in, ein ganz, in eine ganz andere Welt geschmissen, die von einer Diktatur beherrscht ist. Denn dort herrscht seit 60 Jahren eine Tyrannin mhm. und ja, sie muss damit klarkommen.
0: Und warum ist dein Buch ein Fantasy-Roman geworden und nicht, sagen wir mal, ein Krimi oder irgendein historischer Roman?
1: Ja, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass ich irgendwie immer dieses Konzept der Magie im Kopf hatte. Mhm. Also man muss dazu sagen, dass mein Buch mit einem Traum angefangen hat und der hatte schon was Fantasy-artiges an sich, mhm. denn äh, er spielte, also eigentlich war es was Mittelalterliches, also ich habe geträumt, wie ich durch so einen mittelalterlichen Burggang geschleift werde. Mhm. Und... Äh, da waren aber die Menschen um mich rum, waren keine normalen Menschen, sondern Radken. Und das ist jetzt eben das ähm, böse Volk in meinem Buch. Mhm. Und ähm, die haben glühende, glühengelbe Augen, spitzgefeilte Zähne und sind riesengroß. Ja. Und ähm, ja, also da war einfach Magie schon so ein Bestandteil davon. Und deswegen... Ich, ich, ich liebe Krimis, ich liebe auch historische Romane, aber dieser Aspekt, der war irgendwie so ein Bestandteil davon, dass ich gesagt habe, ich muss, das muss mit rein. Mhm. Das ist bei mir, also es ist nicht sowas wie, ähm, ich habe einen Zauberstab und ich wede damit rum, ähm, sondern es ist wirklich ganz so, so elementar, also sowas wie Blitze schleudern oder äh, Gedanken lesen oder auch mal einen Feuerball werfen. Mhm, cool. Ich finde das auch ganz interessant, dass der, zumindest
0: in der Leseprobe, die ich äh, durchlesen durfte, ähm, auch erstmal aus der Perspektive von so einem Radgen quasi äh, berichtet wurde und ja vermutlich dann erst später auf die Sina quasi umgeswitcht wird, vermutlich auch um einfach das Ganze zu setten. Ähm,
1: aber finde ich ganz interessant, wie bist du darauf gekommen, so einzusteigen? Um es war mir irgendwie immer schon wichtig, dass ich nicht nur die, ähm, die heroische Seite zeige, sondern auch die anderen Sichtweisen. Also, ich übertreibe das jetzt nicht so extrem wie George M. R. R. Martin bei Game of Thrones, dass man am Ende niemanden oder alle mag. Mhm. Aber es war mir schon wichtig, dass man auch als Leser versteht, warum jetzt meine, ähm, also, warum die Königin, also die Tyrannin und ihre ihre Häscher, warum die so sind, wie sie sind. Also ich möchte auch ganz viel über deren Vergangenheit preisgeben. Und ich fand einfach den Aspekt interessant, dass man nicht einfach gesagt bekommt, hallo, hier ist Sina, sie wohnt in Hamburg, sie ist 17 Jahre alt, sie lebt ein ganz normales Leben. Denn dann so fangen irgendwie alle Bücher an. Sie fangen immer mit der Hauptperson an, die ganz normal ist. Mhm. Dann passiert irgendwas und auf einmal ist nicht mehr alles ganz normal. Und, und dann habe ich mir halt gedacht, was ist denn eigentlich... Wenn es wenn so ist, eben jemand führt ein ganz normales Leben und dann kommt da auf einmal dieser Böse oder dieser Fremde. Was wäre denn, wenn ich mal aus dessen Sicht mir das Ganze angucke? Mhm. Deswegen wollte ich halt zeigen, wie er das schafft, wie er sie sucht und endlich findet und was er da für ein Erfolgserlebnis deswegen hat.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Das ist mal eine ganz andere Herangehensweise. Finde ich sehr erfrischend. Danke. Wenn dein Buch verfilmt werden würde, wen würdest du denn
1: gerne in den Hauptrollen sehen? Das ist eine echt schwierige Frage, denn also ich, ich träume natürlich davon, dass es irgendwann mal verfilmt wird. Ich habe witzigerweise schon ein paar eigene Leute dafür gefunden. Zum Beispiel habe ich schon jemanden für Mazuk, Das ist äh, ein Schwede, der heißt Amre, finde ich auch einen ganz coolen Namen, mhm. ähm, der auch Schauspieler ist. Und den würde ich so unglaublich gerne als Mazuk haben. Allerdings müsste ich ja den Film auf Englisch drehen. <lacht> das ist äh,
0: ein Freund von dir, oder?
1: Genau, den habe ich in Schweden kennengelernt okay, und der okay. ist richtig, also der sieht einfach genauso aus, wie ich mir mal Zug vorgestellt habe. Mhm. Der bräuchte noch gelbe Kontaktlinsen <lacht> <lacht> und noch ein Kettenhemd oder so. Ähm, nee, und für die Hauptrolle, also gerade für Sina, ich, ich habe sie schon öfter selber gezeichnet und ich habe sie im Kopf, aber bisher so an, an so großen bekannten Schauspielern. Ich glaube, ich, glaub, ich würde jemanden auswählen wollen, der noch gar nicht so berühmt ist. Mhm. Ich habe letztens einen Film gesehen, da fand ich ein Mädchen sehr hübsch, ähm, die auch eben braune Haare hat und blaue Augen, das hätte so diese Kombi. Mhm. Ähm, die hieß Daisy Bevan, glaube ich. Okay. Man's aus? Okay. Sagt mir jetzt gerade
0: nichts, aber das ist ja auch genau das, was du haben möchtest. <lacht> genau. <lacht> so bekannt. Ja, Finde ich tatsächlich auch nicht schlecht, weil dann die Leute wirklich ein frisches Gesicht haben, wo sie noch nichts mit verbinden und wenn wirklich die Schauspieler schauspielerischen Fähigkeiten dem entsprechen, why not?
1: Genau, habe ich auch gedacht. Und ansonsten natürlich so jemand wie der junge Orlando Bloom oder so. <lacht>
0: das hast du doch nur, damit du den mal kennenlernen
1: kannst. Ach Ja. <lacht>
0: Oh Mann. Ja, Buchautorin müsste man sein, ne?
1: Ja. <lacht> Aber gut. Aber von einem Bestseller dann, wenn dann. <lacht> ja,
0: da drücke ich dir natürlich die Daumen. Hast du eigentlich was anderes auch noch geschrieben oder noch weitere Bücher in Planung?
1: Also das Vermächtnis der Wölfe sollen ja sechs Bücher werden. Mhm. Und da schreibe ich gerade am zweiten ganz fleißig und bin schon eigentlich schon in der Korrekturphase, das heißt, oder in der Umschreibphase eher gesagt. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich noch Ideen für... Hier andere Bücher. Mhm. Das eine ist ein, so, so ein bisschen Science-Fiction in Richtung ähm, ja, baldige Zukunft mit so Verschwörungstheorie und Cyborgs und sowas. Mhm. Ähm, dann habe ich noch so einen Krimi im Kopf und einen anderen so ein bisschen Mystery-Fantasy-mäßig. Also der einzige Fantasy-Aspekt oder mysteriöse Aspekt ist die Idee, dass meine Hauptperson nicht sterben kann. Also dass sie immer wieder, wenn sie stirbt, wieder aufwacht.
0: Und weißt du das, für, also wie, wie, wie findet sie das raus, weißt du das
1: schon? Ähm, indem sie stirbt und dann in einem Labor wieder aufwacht. Ah, okay. Und dann in, ja. Also es ist noch wirklich noch ganz unausgereift. Das sind mm. so, so Ideen, die mir im Kopf rumgeistern. Und momentan bin ich mit dem Vermächtnis so ausgelastet, dass ich die anderen Ideen einfach alle irgendwo auf dem Rechner liegen habe und da jetzt gar nicht mehr so viel weiterschreibe.
0: Ja, aber einige Eisen im Feuer ist doch super.
1: Ja, falls es mit dem Vermächtnis nicht klappt, dann switche ich um auf Krimi. Ja. Sag mal, das
0: ähm, Vermächtnis hattest du doch jetzt auch äh, eigen verlegt eigentlich, ne? Genau. Ähm, wie, wie, wie kamst du denn eigentlich dazu? Also hast du noch einen äh, normalen Job in Anführungsstrichen oder wie, wie regelst du das?
1: Ähm, momentan bin ich tatsächlich hauptberuflich Autorin, mhm. ähm, auch wenn ich noch ein bisschen mir was nebenbei verdiene. Also ich wohne zum Glück recht günstig und deswegen komme ich mit meinen 450 Euro gerade ganz gut zurecht. Mhm. Aber ansonsten bin ich eigentlich noch Studentin. Ah ja. Okay. Genau, also ich habe einen Bachelor in Freiburg gemacht im Umwelt-Naturwissenschaften, also Umweltschutz. Mhm. Und ähm, hatte einen Master in Stuttgart angefangen der aber dann doch nicht so ganz das war, was ich machen wollte. Deswegen orientiere ich mich gerade wieder um in Richtung Umweltschutz.
0: Ah ja, das war auch witzig, weil das so mit, mit den Stories irgendwie nicht so viel, also ich habe es ja jetzt noch, noch nicht komplett gelesen, aber noch nicht so viel zu tun hat eigentlich, ne?
1: Ja, in, in, höchstens insofern, dass im Buch es auch so ein bisschen um Naturverbundenheit geht. Mhm. Also, die, die Ho also die Kulturen von meinen Völkern, die, die war, hatten mal eine richtige Hochkulturzeit, so ein bisschen wie die Maya oder sowas. Mhm. Und ähm, da war es dann halt auch so, dass man so eine richtige Naturverbundenheit hatte. Mhm. Und das möchte ich da möchte ich später noch in den anderen Büchern ein bisschen mehr drauf eingehen.
0: Ähm, da habe ich übrigens auch einen Tipp für dich ehrlich gesagt. Wenn du gerne Fantasy liest und äh, besonders gerne Sachen, wo äh, ja, Leute so, so ein bisschen Magie und auch äh, sehr sehr naturverbunden, äh, habe ich eine, eine Lieblingsschriftstellerin, die heißt Juliette Marillier. Ich kann dir das nachher nochmal aufschreiben. Gerne. Und äh, die hat eine ähm, unter anderem auch eine Reihe geschrieben, die nennt sich Seven Waters. Großartig. Man, man denkt, man ist ganz normal im, im Irland 12. Jahrhundert und auf einmal kommen magische Elemente noch mit rein. Und das ist einfach äh, super. Ja, ähm, aber erzähl du doch mal weiter von deinem Buch. Äh, welchen Charakter hast du denn dort am meisten Herzblut geschenkt?
1: Also da würde ich sagen, das ist eindeutig äh, Sina, meine Hauptperson. Mhm. Aber es geht mir schon auch so, dass ich sagen muss, ich, ich mag sehr viele meiner anderen Charaktere auch sehr gerne. Mhm. Und auch gerade in die, in die Bösen, also in die in die Feinde. Mhm. Auch wenn man, also mir fällt es immer schwer zu sagen, dass die böse sind, weil sie mhm. haben ja auch ihre eigenen Beweggründe. Ich finde es immer so ein bisschen doof, wenn man sagt, ja, die sind halt böse, weil sie böse sind. Mhm. Nee, die haben eine andere Kultur, die haben andere Wertvorstellungen und deshalb handeln sie so, wie sie handeln. Aber auch gerade deshalb, also. Deswegen ist eben meine Hauptperson Sina auf der einen Seite und Zeida, die Königin, auf der anderen Seite. Mhm. Und ähm, ansonsten gibt es noch ein paar Charaktere, die, die mir ganz arg am Herzen liegen und die aber auch erst in den späteren Büchern richtig wichtig werden.
0: Achso, das wollte ich nämlich auch noch fragen. Ähm, sind alle oder fast alle der Charaktere aus dem ersten Buch, ohne jetzt zu spoilern, auch in den weiteren Büchern
1: äh, verplant? Mhm sind auch viele verplant, genau. Und das sind auch ein paar, da kann ich schon mal so einen kleinen Hinweis geben, ein paar werden ganz, ganz, ganz am Rande erwähnt im Ersten und werden erst später wichtig. Das hat mir nämlich auch total Spaß gemacht, dass ich jetzt schon so kleine Hinweise gestreut habe. Mm. Und wenn irgendwelche Leute mal später Buch 1, 2, 3, 4, 5 alle hintereinander lesen, weil sie alle zusammen kaufen oder so, dann wird denen das vielleicht auffallen, dass sie sagen, ach, den Namen, den habe ich doch schon einmal im ersten Buch gelesen. Ach, Mann, der kommt später auch noch mal vor.
0: Witzig, so kleine Easter Eggs sozusagen. Genau. Ja, sehr cool. Das kann man ja auch buchübergreifend machen. Ne? Ich glaube, die Pixar-Filme, die haben irgendwie in fast jedem neuen Film haben sie eine alte Figur aus einem vorherigen Film quasi versteckt. Habe ich,
1: hab ich auch mal gehört,
0: ja. Total witzig. Idee. Sehr gut für Leute, die dann wirklich Fans sind und ähm, ne? ja, fast alles sozusagen von einem dann kaufen und lesen. Mhm. Ganz cool. Nun habe ich dir jetzt schon äh, ein Buch empfohlen. Was würdest du denn mir oder unseren Lesern empfehlen? Äh, natürlich neben Zähmung, äh als Buch, was du echt gut fandst oder was irgendwie dein Buch ist, wo du immer wieder äh, das nochmal durchliest oder, oder, oder. Was für ein Buch kannst
1: du uns empfehlen? Hm, da ist es schwer, sich zu entscheiden. Also ich habe letztens ähm, die beiden Bücher von Alison Goodman gelesen. Das ist E.O.N.A. Also irgendwie äh, Iona Drachentochter und das zweite heißt äh, das letzte Drachenauge. Mhm. Ähm, ist von einer, ich glaube, sie ist Australierin, aber die Übersetzung ist, finde ich, ziemlich gut. Mhm. Und ähm, ist auch so ein bisschen Fantasy, aber viel mehr in so eine chinesisch-asiatische Richtung. Mhm. Es gibt quasi, es gibt Magie, mit der können die Leute, ähm, also können diese Drachenaugen dann irgendwie die Umgebung manipulieren. Also sie können irgendwie Stürme heraufbeschwören oder auch die Stürme wieder besänftigen. Mhm. Und die Drachen an sich sind leider, fand ich ein bisschen schade, keine richtigen, echten Drachen, auf denen man jetzt reiten oder mit denen man reden könnte, sondern es sind, glaube ich, es sind mehr so Symbole für wieder so verschiedene Energien, also sehr auf das Kinesiologische bezogen, aber auch sehr cool. Mhm. Und ich, äh... ja, und die anderen Bücher, so also eine Reihe, die ich sehr mag, ähm, das war die Eila-Reihe. Die Ach ja. So Gerade... Von... Wie, der Schau wie, wie hieß denn der Autor? Es war eine Frau, Jean M. Aul. Ja, Jean M. Aul, genau. Oder Jean, genau. genau da hab ich ich habe letztens gesehen, dass die jetzt schon ein Band 7 oder 8 rausgebracht hat. Die Bücher haben teilweise ein bisschen ihre Längen, wenn sie dann anfängt, über sieben Seiten einen äh, Wald zu beschreiben und jede Pflanze. Mhm. Aber an sich finde ich die, die Story ziemlich cool, weil das halt so... Ja, ist ja so eine... Geht es um Steinzeit äh, mehr oder weniger, ne? Genau, Steinzeit und war aber irgendwie ziemlich detailreich und auch irgendwie cool. Stimmt, da habe ich die ersten paar
0: Bücher auch von gelesen. Muss, äh, ich kann mich auch noch erinnern, das sind echte Brecher, die sind irgendwie 800 Seiten plus, glaube ich. Genau, ja. Aber die fand ich auch ganz gut.
1: Fast wie meins, man, man, man hat ja nur 788. Hey. <lacht>
0: <lacht> da bist du ja sogar noch äh, schmal quasi. Genau. <lacht> Ja, danke. Und wollen wir noch ein paar Quickie-Fragen machen? Ja, gern. Äh, also einfach nur sagen, was du lieber magst. Äh, Roman mhm. oder Sachbuch? Roman. Hörbuch oder Buch? Buch. Was war denn zuletzt gelesenes Buch? Eona. <lacht> okay. Lieblingsleseort? Im Wald. Und Lieblingslesejahreszeit? Ähm, immer. Immer. Immer ist gut. Erhalten, immer. Halten wir auch so. <lacht> <lacht> ja, Farina, vielen lieben Dank für das Interview. Hat mich sehr gefreut, danke. Genau, und ja, da draußen liest alle Zähmung, das ist super. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr auf unserer Website www.bücherreich.net mit UE bitte. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbücherreich in einem Wort durch und auch mit UE mit uns in Kontakt treten.